0: God dag og velkommen til Nordia Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 3. november. Mit navn er Helge Pedersen. Jeg er cheføkonom i Nordia, Og i dag er jeg i studiet sammen med ikke bare én, men to gode kollegaer, nemlig Nils Christensen og Philip Maldia. Velkommen, Nils og Philip. Tak
1: for det, Helge.
2: Jo, tak, Helge.
0: Vi har været gennem en uge, som har været præget af en overvejende positiv stemning på de finansielle markeder. Aktiekurserne er steget og renterne er faldet. En udvikling, som ikke mindst skyldes ugens rentemøde i den amerikanske forbundsbank Fed, som vi vender tilbage til lidt senere. Men der har også været rentemøder i flere andre vigtige centralbanker som Bank of Japan, Norges Bank og Bank of England. Ligesom der er kommet nyt om blandt andet inflationsudviklingen i euroområdet og den økonomiske udvikling i almindelighed i USA. Men Nils, lad os begynde med nogle af de begivenheder, som ikke lige er knyttet til fedt. Hvad blev resultatet af de andre centralbankmøder, som vi har været igennem?
1: Ja, vi er jo ved at være ved vejs ende for mange centralbanker med hensyn til at hæve styringsrenterne. Og det gælder også for de centralbanker, du har nævnt, som var på banen her i den forgangne uge. Ikke mindst den britiske centralbankbanker of England holdt møde i går og torsdag. og det blev uændret rente endnu en gang, det blev det også ved det foregående møde de er ikke helt enige om renten renten skal yderligere op eller vi er nået ved toppen af den britiske styringsrente der var hvad var der der var seks medlemmer som som, stemte for uændret rente og så var der tre som ønskede yderligere renteforhøjelse ved det foregående møde var det fem-fire så de har rykket sig lidt, øh, og centralbankdirektøren var ude at sige, at, at tegn på økonomisk afmatning, øh, og også at inflationen begynder at komme nedad, gør, at der muligvis ikke er behov for yderligere pengepolitisk opstramning i Storbritannien.
0: For netop uh, Storbritannien er jo et af de lande, som der fortsat er ramt af en uh, ret høj inflationsrate.
1: Ja... Øh, hvad skal man sige, øh, ikke mindst øh, de høje energipriser har slået igennem, og så jo også at øh, det, at boligfinansieringen af variabel forandring slår hurtigt igennem øh, på, på, hvad skal man sige, husholdningernes øh, øh, rådighedsbeløb øh, øh, er med til at øh, og, og give et, et vist pres øh, i den britiske økonomi. Øh, så, så Bank of England har haft en svær Situation, eller har været i en svær situation med hensyn til at, at stramme yderligere op for at få inflationen ned, samtidig med at prøve at undgå, at det økonomiske tilbageslag bliver alt for stort.
0: Og Nils, hvis det er, vi så lige bevæger os væk fra, fra Storbritannien nu her, økonomisk afmætning har du sagt, at der på vej der, og så går sådan over til, til vores norske naboland. Hvad var konklusionen fra, fra møde i Norgesbank? Bank?
1: Ja, det var også uændret rente fra fra Norges Bank. Øh, og holdningen er lidt den samme. Øh, Norges bank ser også øh, lidt sværere økonomisk aktivitet øh, og en inflation, som er på vej nedad. Og man kan sige igen, at billedet er lidt det samme. Øh, Norge har også oplevet en højere inflation end, end flere andre lande. Og her skyldes det ikke, ikke mindst øh, faldet i den norske krone, som er med til at importere inflation øh, i økonomien. Øh, jeg siger Norges Bank holder døren åben for yderligere renteforhøjelse på årets sidste rentemøde i, i december måned. Vi er ikke overbevist om, at, at det bliver nødvendigt. Vi får inflationstal fra Norge i næste uge, og, og vi når også at få yderligere et sæt inflationstal inden der er rentemøde i, i midten af december måned.
0: Men altså både... Bank of England og så Norges Bank øh, holder renten uændret. Og så hvis vi lige også vender blikket øh, mod den første centralbank i ugen, der kom med en, en rentemeddelelse. Det var i Japan. Hvad skulle vi hæfte os ved, ved øh, beslutningen der?
1: Ja yeah. Bank of Japan er jo sådan, hvad skal man sige, øh, den centralbank, som er anderledes end alle de andre. Øh, forstået på den måde, at i Japan har de ikke hævet renten endnu. Øh, det, der,
0: der sidste ændring, det var faktisk, at man sænkede den.
1: Og til en negativ ja. øh, territorium, hvis man kan huske, at vi engang havde negativ rente. Ja. Øh, det har de så altså fortsat i, i Japan, i hvert fald med hensyn til styringsrenten. Øh, der, hvor de har flyttet sig, eller hvor Bank of Japan har flyttet sig, med hensyn til den kontrol, de har, har ført med den lange ende af rentemarkedet, øh, hvor de jo der har lagt et loft på den 10-årige, 10-årige statsrente. Og det loft har de gennem de seneste 12 måneder langsomt løftet højere og højere. Og der kom der en ny meddelelse i tirsdags om, at nu vil de tillade den 10-årige rente at stige til op over 1%. procent. Uh, og det afsted kom så uh, en, en pæn stigning i, i den 10-årige rente, 10-12 basispunkter steg den, uh, men faktisk allerede dagen efter var Bank of Japan inde og, og dæmpe den stigning. Uh, det skal altså heller ikke gå for stærkt uh, for Bank of Japan uh, med, med stigning i de lange renter, uh, og stadigvæk så afholder de sig som sagt fra at ændre på den korte uh, styringsrente. Nu
0: er der jo fra tid til anden, uh, Niels, lidt fokus på netop uh, japanske investorer og så også det danske rentemarked, fordi uh, japanske investorer har igennem mange år købt uh, godt op i danske uh, rentepapirer, ikke mindst kreditobligationer. Det her med, at man tillader en højere rente nu, det gør det jo alt andet lige mere attraktivt for de japanske investorer at blive hjemme, ja. uh, om man så kan sige. Vil det her få en betydning for, for det danske uh, rentemarked?
1: Ja, det må man sige. Alt andet lige, så, så vil hedder, de japanske investorer blive, blive mindre interesserede i udenlandske øh, obligationer, og det gælder selvfølgelig også de danske. Øh, og hvad hedder det? Ikke nok med, at man har en, en renterisiko på, på udenlandske obligationer, man har jo så også kurs, hvad hedder det, valutakursrisikoen. Ikke? Den har så været til fordel for de japanske investorer igennem længere tid med at jeg ved, at den japanske yen er faldet så meget, som den er. Så, så det er jo også noget, vi, vi godt kan, kan se en lille effekt af på, på de danske realkreditmarked.
0: Ja, det kunne jo også vende, hvis det var, at Japan også begynder at stramme pengepolitikken sådan for alvor, ikke? Og det igen kan give anledning til en styrkelse af den japanske yen, og så bliver man jo netop ramt som du siger, også på beholdning af udenlandske dog, af de papirer. Men, men altså, ingen Renteændringer fra nogle af de centralbanker, og lad os så vende blikket mod det, der jo var ugens allerstørste begivenhed, Philip, nemlig rentemøde i den amerikanske forbundsbank. Hvad blev resultatet af det?
2: Der var heller ikke nogen renteændringer. Der havde vi, at den amerikanske forbundsbank i fastholdte styringsrenten på 5,5 procent Og det er sådan set andet møde i træk, hvor der ikke har været renteændringer fra den amerikanske forbundsbank.
0: Og hvad var så ligesom tolkningen af det uh, to? Rentemøde i træk uden nogen rentestigning. Pause, eller er man simpelthen bare på toppen nu?
2: Tolkningen var jo nok i hvert fald, at barn for at lave en renteforhøjelse, den, den er altså sted. Så der er mindre sandsynlighed for, at der kommer til at være en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank. Det er også det, vi lidt ser i markedsbevægelserne, hvor der var faldende renter under mødet og under pressekonferencen, da Joan Paul besvarede på journalisternes spørgsmål.
0: Ja, det var vel ovenikøbet købet ret markante rentefald, som vi var vidne til.
2: Det var det, men det kommer også efter en periode med øh, meget, meget store rentestigninger. Altså mm. vi har set 10-årige renter i USA i stige 100 basispunkter, altså et helt procentpoint fra august. Og så var der også andre nøgletal her i ugen, som også kan have haft en indvirkning. Vi havde friske erhvervstilletal fra industrien, og ISM-tallet. Derop, ISM-tallet, ja. præcis. Og, og der var egentlig et, et overraskende fald. Og det kommer egentlig efter en periode. Altså industrien i USA har egentlig været i en tilbagegang ifølge indkøbscheferne i en længere periode. Men vi har egentlig ja, de sidste 3-4 måneder egentlig haft en lille opgang og været oppe på 49, som er lige under grænsen øh, på 50, som er skildelinjen mellem frem- og tilbagegang. E, og så kom der altså ellers bare et fald her, som overraskede investorerne. Så det er jo selvfølgelig også noget, som trækker renterne ned.
0: Så ja, vi havde... nåede lige ned under 47.
2: Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis ja. Øh, og så havde vi også haft en besked fra det amerikanske finansministerium, som var ude at sige, at de nok skal udstede færre obligationer i den lange ende. Altså færre obligationer med lange løbetider. Og egentlig nok ville fokusere på at investere og undskyld og udstede obligationer i den korte ende. Altså obligationer med korte løbetider. Og det var også med til at sænke renten på, på de lange obligationer.
0: Relativt til, til de korte lige i hvert fald. Præcis, Lige præcis. Så, men, øh, men den der... Sådan Umiddelbar tolkning, som markederne havde, altså, at, at, at nu er det slut. Uh, var det så dog et, 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 et statement, som, uh, som Paul han rent faktisk kom med på, på pressekonferencen?
2: Nej, det vil jeg egentlig ikke mene. Jeg synes, man skal se lidt i konteksten, vi lige har snakket om. Og så synes jeg egentlig også, at man skal, at man skal huske på, at, at de rentestigninger, vi egentlig så, det kom jo egentlig også lidt af, altså i den, de øh, rentestigninger, vi så i den lange endende kun, det kom jo egentlig også lidt af, at, at den amerikanske centralbank indikerede, at der var en pause tilbage i september. Mm. Øh, fordi når vi har en, en amerikansk centralbank, som siger, at de er færdige med at løfte renten, og vi har stærkere end forventet økonomiske nøgelser, så bliver der sat spørgsmålstegn til, hvornår der så skal være rentenedsættelser. Og det er jo den bevægelse, vi har set fra igennem august, september og oktober. Så når han kommer i går og siger, at, øh, at sandsynligheden sens- sens- er mindre for at der skal være en renteforhøjelse, så vil jeg ikke nødvendigvis sige, at, det, at man kan sige, at det er årsagen til, at de lange renter faktisk falder tilbage.
0: Noget af det, som, som Paul jo også kigger rigtig meget på, det er jo det amerikanske arbejdsmarked. Det er fortsat stærkt. Det er også noget, som han pointerer, der er jo sådan begyndt at blive lidt... Sådan mindre stigninger i beskæftigelsen måned for måned. Nu sidder vi her, det er fredag formiddag, i eftermiddag så kommer den vigtige arbejdsmarkedsrapport. Tror du, Philip, når det er, at vi har nået eftermiddagen, vil den trend med sådan at arbejdsmarkedet det bliver sådan gradvist sværere, vil den være forsat, og vil det være noget, som tør, vil berolige markedet, og måske gøre dem endnu mere konfident i, at det er, at vi har set den sidste rentestigning, også fra feds side.
2: Hvis trenden fortsætter, så vil markedet i hvert fald læse det på den måde, vil jeg sige. Jeg tror, hvis man tager de, tager de lange briller på her og kigger lidt, zoomer lidt ud her, jamen så har vi haft en trend, øh, i, en nedadgående trend i mange indikatorer inden for arbejdsmarkedet. Sidste non-farm payrolls i september, den overraskede jo. Øh, og det viser jo også, at trenden kan, kan, er ikke bare en ret linje, der kan være nogle bump på vejen. Og, og det tror jeg også, man skal forvente fremadrettet, men jeg synes, trenden er ret klar i og det er altså, at der er en afmatning på vej, men vi er, at vi stadigvæk har et stærkt arbejdsmarked.
0: Og, og så, uh, Philip og, og, og Nils for den sags skyld, også inflationstallene, vi snakkede om. Der var jo kommet vigtige inflationstall fra euroområdet uh, her. Uh, hvad var det, de, uh, de viste os?
1: Uh? Ja, vi fik uh, først på ugen, uh, som du siger, inflationstallene fra eurozonen, som viste yderligere nedgang. Og det var uh, så for
0: oktober måned? For,
1: for oktober ja. måned, ja både for, for den samlede inflation, som faldt til 2,9 procent, så vi er vi altså nede under 3 for den samlede inflation i eurozonen, mens kerneinflation, den er lidt højere, men også på vej nedad. Den faldt fra 4,5 ned til 4,2. Og det, så må sige, er vand på, på ECB's mølle. ECB uh, har jo rentemøde i sidste uge, hvor de også uh, holdt uh, deres rente, styringsrente uændret, og de signalerede sådan set, at toppen var noget, uh, uh, i hvert fald uh, hvad de kunne se i krystalkuglen. Uh, og med yderligere hvad hedder det, uh, fald i inflationen, uh, ja, så, er, så, så går det den vej, uh, uh, så so, 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 so det er det, det mønster, vi ser i øjeblikket. Og det er
0: jo så tal, vi har fået for øvre område, Philip, for, for oktober måned. Vi har endnu kun september måneds tal for, for USA. Hvordan tror du, at det kommer til at se ud, når det er, at vi får også tallene for oktober måned? Vil de vise samme udvikling som i øvre område, hvor det jo var tale om et ret markant fald, må man sige? Og er det igen så noget, som Powell og Company, de vil sætte fokus på? Ja,
2: det er der, fokuset vil være i juni og juli så vi rigtig positiv inflationsprint fra USA. I august og september, der trækte de I så altså lidt højere igen. Og det er igen det her med, at der er bump på vejen, men hvis man kigger på 12-monersændringerne, 9-monersændringer, 6-monersændringer, så ser det altså positivt ud, så er tendensen nedadgående. Der kan så være bump på vejen, ligesom der har været de sidste to måneder, og det tror jeg egentlig, vi skal forvente, at det kommer til at fortsætte. Det er ikke en nem kamp, eller det kommer ikke til at blive en nem kamp, at få inflationen ned på 2 procent point, og holde den på 2 procent point over en længere periode.
0: Og det er jo også det, som vi ser, Nils blandt andet i øvre med kerneinflationen. Den er jo fortsat en del højere, må vi sige, end, uh, end headline-inflationen.
1: Ja, og, d- og vil sige, der ligger også risikoen fremadrettet. Det er jo det, som vi også har, ofte har, har berørt her i podcasten, risikoen for andenrunde effekter. Lønstigninger, hvor høje bliver lønstigninger. Vi har talt om stramt arbejdsmarked i USA, vi ser også høj beskæftigelse i Europa. Vi kender det her fra i Danmark, øh, øh, hvor vi ser lønstigninger. Ikke? Forplanter de sig i en lidt mere vedvarende højere inflation? Uh, det er det, der er det springende spørgsmål, ikke? og det er det, der aflejer sig i kerneinflationen.
2: Mm. Og, det og, det er, bliver, ja. og det er i nok også det, den amerikanske forbundsbank stadigvæk er bekymret omkring. Nu havde vi jo væksttal for tredje kvartal i USA, som viste 4,9 procent analyseret. Og det er jo højvægst. langt over høj, højvægst. Højvægst. meget, meget, meget høj vækst. Ja. Øhm, og der er risikoen, som Nils siger, at, at vi ligesom ser, at, at høj vækst ligesom giver anledning til en ny runde af, af inflation og forbrugerpristillinger.
0: Så det er i hvert fald noget af det, som vi alle sammen kommer til at holde rigtig meget øje med. Ja. Øh, hvis det også er, at vi lige prøver at gå lidt ind på, på valutamarkederne, så er der jo sådan et relativt spil, om man så kan sige mellem centralbankerne og. De her udtalelser øh, fra Poul og beslutningen om, at man holdt renten uændret, men måske man en risiko for, at den bliver sat op øh, igen. Alligevel, så var der en, en valutarisk reaktion øh, på, på dollaren. Den blev svækket lidt på det.
2: Det gjorde den formentlig også, fordi vi har haft en, en periode, en lang periode med dollarstyrkelse. Øh, styrkelse. Og på den måde, så var der også indpriset en, en, en hel del forventninger ind til dollaren. Men som vi snakker om tidligere, så var reg- og markedstolkningen jo også, at her det her var måske en anelse mm-hmm. Så man kan godt forstå reaktionen, der egentlig kommer i dollaren, vil jeg mene.
0: Og så er der vel også det omkring risikoappetitten. Den stiger jo også med, med udtalelsen. Det plejer Niels saltid at være, være skidt for den amerikanske dollar. Ja,
1: det er det, det, er det mønster, vi, vi, vi typisk ser. Det er, at investorerne... Når de bliver mere optimistiske, så søger de over i mere risikofyldte øh, markeder og dermed også øh, andre valutager end dollaren. Så, så det er helt, hvad skal man sige, som normalt, at, at dollaren har det svært, når, når aktierne globalt stiger.
0: Og så noget med valutager, Niels, der har haft det svært, så kan vi jo ikke lade være med at lige også skulle komme ind på, på de skandinaviske valutager, norske kroner og svenske kroner. Ja. De har godt nok haft det svært. Det at der kommer lidt bedre stemning nu her på de, de finansielle markeder. Kan det være med til ligesom, at løfte de valutaer igen?
1: Det har vi set, at det kunne være en, en positiv faktor. Især for den svenske krone, men egentlig også for den norske krone. Men vi, har, vi må sige, at, at det ikke rigtig der, fokus har været i år. Øh, og heller ikke i den forgangne uge har det hjulpet øh, hverken den svenske eller den norske krone. Vi havde rentemødet i Norges Bank i, i går, øh, hvor de nedtonede behovet for en ny renteforhøjelse til december måneder. Så, så om noget var det en, en lille negativ reaktion for den norske krone. Tidligere på ugen øh, var Norges Bank også på banen. De fortsætter med at veksle store beløb for oliefonden. Øh, og det betyder, at de, de er ude at købe valuta og sælge den norske krone. Og det gør de hver dag, det har vi også nævnt. Øh, øh, og den besked, der kom i tirsdags med hensyn til, til salg af norske kroner her i november måned, er, at de øger det daglige øh, beløb fra 1,2 til 1,4 milliarder. Og det er altså noget, der giver modvind for den norske krone. Øh, så, så den er svækket, og den er også sårbar, i hvert fald her på den korte bane. Øh, så det ser ikke så, så lyst du for den års krone lige på, øh, på den helt korte bane. Den svenske, ja, den har ikke uh, salget af, af svenske kroner som, som uh, modvind, men de økonomiske nøgletal, der kommer fra Sverige, desværre, det er stadigvæk på den uh, svage side. Vi fik uh, PMI-tal, måske ikke helt så svage som måneden før, men stadigvæk uh, på et niveau, som indikerer, aftagende økonomisk aktivitet her de kommende 3 til seks måneder. Øhm, og Rigsbanken, ja, de kommer på banen her i slutningen af september. Øh, undskyld, ja, november. Okay, okay. Ja. Der må vi så se. Øh, de har lagt op til en rendeforhøjelse. Jeg håber, den kommer. Øh, kommer den ikke, så må vi sige, så kommer det til at se... kan det se yderligere skidt ud for den svenske krone.
0: Så det, der ligesom skal til for at få styrket den svenske og den norske krone, Dybest set så er det, at der kommer et stort rentespænd til euroområdet. Er det det, der skal til?
1: Ja, øh, og, og vores vurdering er også, når vi kommer ind i 2024, øh, og vi effektivt har lagt renteforhøjelserne bag os hos de andre centralbanker, øh, at ligesom fokus så skifter, så bliver fokus, hvornår kommer der rente nedsættelser, øh, nok ikke lige sådan i første halvår 24, men i anden halvår 24 er der sikkert en række centralbanker, der begynder at nedsætte renterne. Og sandsynligvis hverken Norges Bank eller Sverige, den svenske Rigsbank. Og så kan vi, som du siger, se et, en udvikling i renteforskellen, som taler til fordel for både den norske og den svenske krone
0: Det bliver spændende øh, at se, om vi endelig skal få noget styrkelse af Ja, den svenske og norske krone, det er noget, som vi jo godt nok har sagt igennem mange år, at øh, de skulle styrkes, men, men der har jo bare været modvind, må vi også konstatere, øh, år efter år. Men Nilsen nu det her, du var også inde på, øh, for Norges vedkommende, det har noget at gøre med petroliumsfonden og den måde, som den skal agere på, for det er jo sådan lidt, Paradoxalt kan man sige, at Norge måske er det land i verden, der har det største overskud på betalingsbalancen i forhold til økonomien, og alligevel så bliver kronen svækket. Men det er, som du siger, fordi at man har en politik i fonden.
1: Ja, og så er det, der også rammer den norske krone, at det er en lille valuta på, og jeg så må sige, det store valutamarked. Så, så når når investorerne vender, vender en valutaryggen, øh, så, så hjælper det ikke så meget, at, at der er overskud på betalingsbalancen, og, og der er orden øh, i, hvad skal man sige, i, i samfundsøkonomien og politisk stabilitet. Øh, så, så, så selv hvad skal man sige, små beløb, som skal veksles i valutamarkedet, kan få kursen til at, at fortsætte med at falde.
0: Og der kan man sige, at øh, hvis vi kigger over mod USA, Philip, så er det jo store valutaer, det er store likvide obligationsmarkeder. Det er som jeg egentlig gerne lige også vil prøve at, 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 at spørge lidt ind til, vi nævnte før, øh, relativt markante rentefald ovenpå en øh, lidt, i hvert fald tolket, duagtige udtalelser fra, fra Paul. Den amerikanske forbundsbank har igennem et stykke tid nu været i gang med at nedbringe sine balancer. Man byggede dem op blandt andet for, at renterne de skulle falde, så havde man sådan en sikker uh, aftager af statsobligationer måned efter måned, uge efter uge nærmest. Uh, nu kommer man den anden vej. De her balancenedbringelser, og det er jo også for Europas vedkommende, for Sveriges vedkommende, uh, hvorfor er det ikke med til ligesom, at få renterne til at køre den anden vej, altså opad? Hvordan kan det egentlig være sådan nogle udtalelser fra en centralbankchef eller andre, øh, kan, kan få, få renterne ned?
2: Jamen, jeg tror egentlig som altid, så er der jo flere faktorer, der er med til at bestemme retningen. Men vi har jo nok, vil jeg mene her, de sidste kvartal, eller to i i USA, set, at, at, at det her udbud har, har spillet en større og større rolle. Hvis vi kigger tilbage, første halvår i år, så var vi også i en situation, hvor det amerikanske finansministerium var i gang med at opbygge deres konto i den amerikanske centralbank. Og det har så altså modvirket lidt effekten. Det var altså op til gældskrisen, der havde mm. vi faktisk, at den amerikanske, det amerikanske finansministerium opbygget en, en konto, øh, i stedet for at udstede obligationer. Så der modvirker de altså lidt effekten af, af den amerikanske centralbank. Så du har også haft lidt forstyrrelser, som egentlig gør, at billedet bliver lidt mudret. Altså, hvor stor en udstedelse er der i virkeligheden til privatsektoren, hvor vi her efter gældskrisen har set en amerikansk øh, finansministerium, som er altså gået i gang med at udstede meget mere i kombination med, at der også kommer et få udbud fra den amerikanske centralbank. Så, så jeg vil mene, at det her øget udbud det er også en faktor, der har været med til at drive, uh, drive renterne op her de sidste kvartalstid.
0: Også Nils, bare lige i Sverige, har jo også haft et stort uh, opkøbsprogram. Hvad er status egentlig på det lige nu?
1: Jamen det er også, at det, det, det skal reduceres, øh, og jo også i håb om, at det kan. Det får jo en, en hvad hedder det, opstramning af likviditeten i det, det svenske pengemarked, og dermed et opadgående pres på, på markedsrenterne, øh, og dermed et element, der, der burde øh, understøtte den svenske krone. Det har så bare ikke været der, hvor hvad skal man sige haft den tilsænkte effekt. Øh, de, økonomiske, de svage økonomiske nøgletal har ligesom skygget for, for den effekt på markedsrenterne. Øh, og det faktum, som vi også har nævnt øh, ofte, at markedet har været skuffet over de signaler, der er kommet fra den, fra den svenske Rigsbank. De ligesom har været nølende i deres øh, opstramning af pengepolitikken. Altså de, de er kommet sent med deres renteforhøjelser. Øh, vi har nævnt, at de jo har haft lang tid mellem de enkelte rentemøder, øh, som faktisk har været til ugunst øh, for, for, hvad hedder det, for den svenske krone. Uh, nu har de så uh, også selv erkendt det, og så i næ- til næste år, ja, så kommer der faktisk mere regelmæssige rentemøder i, i Sverige. De kommer også op på otte rentemøder, ligesom for eksempel den amerikanske centralbank. Uh, eller ICB, for uh, den sags ja. Ja. Uh, Så det burde uh, hvad skal man sige, uh, hjælpe på kommunikationen mellem Rigsbanken og, uh, og ja, de finansielle markeder, og her især rentemarkederne.
0: Ja, især også måske timingen i de pengepolitiske ændringer. Vi har snakket om, om svage valutaer i, i Norden, svag svensk krone, svag norsk krone. Det, der jo så er det nye på det seneste, det er også den danske krone, Niels. Den er også begyndt at, at vise lidt tegn. Den ligger på den svage side af centralpariteten nu. Uh, er det noget, som kan give anledning til lidt uh, bekymring? Øh, på bekymring, øh,
1: bekymring er nok så meget sagt, eller bekymring hos, hos Nationalbanken. Øh, det er nok lidt tidligt endnu. Øh, det er jo små bevægelser, øh, men det er små bevægelser, som Nationalbanken naturligvis, ligesom os selv, følger ganske nøje. Øh, øh, vi ligger omkring 746, knap 50, øh, og det er ikke, hvad skal man sige, ja, bekymrende niveauer, øh, Nationalbanken intervenerede, da vi havde en stærk krone. Det var nede under 744. Går vi tilbage til under coronakrisen, altså i foråret 2020, der havde vi en svag dansk krone. Vi var oppe over 747, og ja, der var der intervention den anden vej, altså for at styrke den danske krone. Og skulle vi komme op over 747, ja, så ville det være naturligt, at Nationalbanken begynd, begyndte at intervenere i markedet. De danske valutareserver har sjældent været så høje, som de er i øjeblikket, så der er jeg vil sige, masser at skyde med uh, fra den front. Skulle det ikke være nok, ja, så kunne der også sagtens komme en selvstændig dansk renteforholdelse. Vi har jo et rentespænd til eurozonen på 40 basispunkter, uh, men jeg vil sige, der er lang vej, til vi når i den situation, uh, som det ser ud i øjeblikket.
0: Så ingen grund til at bekymre sig på nuværende tidspunkt over udviklingen i den danske krone ud fra et renteperspektiv. Som altid, mod slutningen af denne uges podcast, så skal vi kigge ind i, hvad der kommer til at ske i næste uge. Og det er sådan en uge, hvor det er lidt tyndt på nøgletalsfronten. Det er vel mest interessante tal, der kommer fra euroområdet, hvor vi blandt andet på mandag får industriordretal fra, fra Tyskland. og Niels, vi holdt jo lige et webinar her i denne her uge omkring tysk økonomi. Det ser øh, ikke så godt ud der. Det bliver spændende at se, hvordan er de her industriordretal de kommer ud.
1: Absolut. Der er, der er mange forhold, der, der vækker til bekymring for udsigterne for aktiviteten i Tyskland, øh, og netop ordretallene er jo fremadskuende, så derfor er de, er de meget vigtige for at se, øh, hvad kan vi forvente af aktiviteten i tysk økonomi fra de her tal.
0: Ja, så kommer der jo også for euroområdet kommer der også... Nogle tal, som måske kan påkalde sig lidt opmærksomhed. Der kommer i hvert fald PPI-tallene, og der har vi jo været inde på her, at inflationen den er kraftigt fornedergående, og PPI-tallet det er jo producentprisindekset, altså fabrikpriserne, og der lå de jo i august måned til et fald i forhold til august sidste år på 11,5 procent i euroområdet. Det bliver spændende at se også her, hvordan det kommer ud for øh, september måned.
1: Ja, det er jo noget, der både øh, der viser noget om, om udviklingen i omkostninger, men måske også efterspørgselen, ikke? Øh, så, så vi har faktisk større fokus, end vi har haft længe på de her producentpriser, øh, fordi den afledede effekt over på forbrugerpriserne øh, er ikke øh, ubetydelig.
0: Og der kommer faktisk også lidt information om, hvordan det går med forbrugerne i euroområdet. Der kommer nemlig det tegelhandelstal øh, den 8. Og så endelig, når det er, at vi kommer frem mod slutningen af ugen den 10. Altid den 10. Så kommer der inflationstal for Danmark og Norge. Og det bliver jo også spændende at se, for inflationen var jo næsten væk i øh, september måned, hvor den var nede på 0,9 procent øh, mål i forhold til september samme år i øh, samme, øh, sidste år. Uh, og, og, og hun købet faldt uh, med, med 0,3 procent hen måneden, så det bliver jo super spændende at se, om vi også i Danmark uh, oplever tæt på, på nulinflation, når det er, vi får tallene, og det er altså for oktober måneds inflationstal, uh, og de kommer altså i næste uge på fredag den 10. hvor at også Norge, vi har snakket Norges Bank, der kommer også alt kan være helt afgørende for den decemberbeslutning, som vi har snakket om allerede.
1: Forventninger om, at, at både den samlede inflation og kerneinflation fortsætter med at, at falde tilbage, og dermed skulle reducere sandsynligheden for, at der kommer en ny renteforhold i Norge til december måned.
0: Ja. Så altså en uge med, med relativt få, må vi sige, vigtige nultal og betydning for de finansielle markeder. Ikke nogen vigtige centralbankmøder, øh, som vi øh, har foran os. Men øh, tusind tak øh, både Niels og Philip øh, for, at I ville være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.